0: La pasión del fútbol mexicano sin ningún filtro. Donde se habla fuerte sin pensar en susceptibilidades. Aquí arranca Voces en Juego. Bienvenidos sean todos ustedes a su podcast mágico musical Voces en Juego de Dionisio Estrada. Y que saluda Álvaro Morales. Dionisio Estrada, ¿todavía tienes tu cartera? Sí, claro, ¿por qué? ¿Qué pasó? Eh, Los saludos. Oh, Ten cuidado con las carteras, ten ¿eh? cuidado con las carteras, eh, porque hay un ladrón de oro, hay un ladrón del robo. Eh, no, pero del... yo aprendí del mejor, yo aprendí del mejor. Oye, ¿cómo ves que Messi ganó el Balón de Oro, por Dios? Y el argumento es que ganó la Copa del Mundo. Ah, pues se ganó la Copa del Mundo, se le hubieran dado a papel en 2018, Mira, se le hubieran sí, dado a Müller sí. en, en 2014, se lo hubieran es dado. Sí. O sea, es que no nada más pasa por ganar. Turista. No no nada más pasa por ganar, es uno de los puntos. Pero hace unos tres o cuatro años eh, cambiaron justamente en la manera de cómo se iba a escoger al ganador de Balón de Oro. Y los ah. principales puntos que iban más allá de los títulos individuales o colectivos es qué tanto ese jugador influyó en el juego de su equipo para alcanzar esos logros ok partiendo desde ahí dices tú bueno eh, el evento más importante el mundial Messi influyó pero ojo, no, pero, yo pero, ojo, yo ojo yo, pero ojo yo lo voy a llevar también al tema de quién fue más consistente y regular para que su equipo alcanzara también logros importantes por eso es que te decía, yo 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 este hace, eh, hace rato en fútbol picante, en el Alan. tema de, a ver, no es, nada más porque no hay dos balones de oro, pero el otro que lo merece es Haaland. Haaland influyó con su juego, con sus goles, eh, con su participación, en ayudar a que el Manchester City fuera campeón de Europa, fuera campeón de la Premier, fuera campeón de una de las Copas eh, en Inglaterra. Entonces, eh, y fue más consistente más consistente y regular que Messi porque Messi lo fue en un mundial de 30 días el otro fue a lo largo de prácticamente 365 días entonces tú estás a favor o en contra de que se lo hayan dado a Messi es que allá voy, si nos vamos por el tema de ganar, que mucha gente se confunde ganar títulos ¿Eh? ah. y, y si nos vamos por el tema y si la copa del mundo uno dice, bueno sí, la copa del mundo es una cuestión importante, cuando tú me dices es que ¿por qué no se lo dieron entonces en el en el 2018, porque ellos se lo dieron por ejemplo a un francés, porque Modric, justamente basado en eso que te digo, qué tanto influye tal o cual jugador con su juego para llevar ese equipo a ciertas instancias pues Modric fue eh, primordial, preponderante para poder eh, permitir que Croacia llegara hasta una final de Copa del Mundo no entonces ¿A qué voy? ¿Y Mbappé no o qué? ¿A qué voy? Sí, eh. pero pero yo ahí, ahí también entraba por supuesto el tema de que Francia era la favorita, Croacia no. Croacia tú no la veías en una final de Copa del Mundo. A eso es lo que yo me refiero, que también está dentro de esos, esos puntos que se establecen. Ahora, a ver, yo no digo que está mal que lo gane Messi. Si fuera sí. yo quien tuviera que dar el premio, yo me decantaba por Halak. Por lo que te estoy diciendo, sí. la consistencia sí. y la regularidad durante un año, durante 365 días y no solamente por 30 días para una Copa del Mundo. Ah, entonces para ti es injusto que se le hayan dado a Messi. Pues sí, puede sonar injusto. Ojalá tendría eh, más, eh, por cuestión de regularidad y consistencia, más méritos de llevárselo. Claro, claro. No, 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 no. Es una vergüenza. Ganó la mesidotecnia. Ganó la mesidotecnia. Porque si tú revisas a lo largo de diversos medios de comunicación, cadenas televisivas, periódicos... Eh, estaciones radiales. ¿Cuántos aficionados albicelestes no están en puestos de poder o en puestos de manipulación o en puestos de influencia o en puestos de propaganda? El aparato metido técnico es muy amplio. El aparato pro albiceleste. No estoy hablando de nacionalidades, estoy hablando de fútbol, ¿eh? Para que no vengan los imbéciles a decir te estás metiendo con el pueblo. No, además se metiendo con el pueblo. Estoy hablando de fútbol. Tranquilo, ¿Cuántos, tranquilo, no, ¿cuántos, no te calientes, plancha. ¿Cuántos albicelestes no están en puestos claves en todo el mundo en medios de comunicación? Y desde ahí hay influencia. ¿Miento o digo la verdad, Dorisio No, pues no sé cuántos porque no tengo yo ese dato. Yo no tengo ese dato. Para Entonces, saber en, tu, en tu experiencia inmediata, ¿no tienes ese dato? ¿En tu experiencia Somera, el, dato, el dato exacto y preciso no ah, Juan, el dato mira, exacto y preciso no claro, pero hay pero hay varios es lo que estoy diciendo hay varios mm -hmm. sí hay varios. sí sí eso sí, In te, noto sí. te noto con no, miedo no indudablemente pero hablando del tema que nos atañe que es el tema del balón de oro no pienso que dentro del comité organizador del balón de oro que lo da este una empresa un, un medio eh, francés haya ahí alguien que de pronto ejerza cierta influencia y cierta presión para Perdón, que Messi se haya llevado el Balón de Oro. Ok, ¿y quiénes quién 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 votan? Periodistas, ¿no? Votan periodistas, votan técnicos y votan jugadores, ¿no? Ah, y en tu experiencia de inicio Estrada, ¿qué tan preparado es un jugador a la hora de... Ah, o de un exjugador o un ex técnico a la hora de meterse y sacar argumentos o solo hablan desde lo que vieron jugaron y sintieron? No, solo hablan desde los gustos también y hablan desde lo mediático. Ah, y, de, y, y hablan también, y, y ojo, eh, porque la gente confunde, la gente confunde el que, ah, es que este jugador durante estos 10 años fue el jugador más talentoso sí. porque tiene más talento, más capacidad y lo, más técnica y entonces tendría que ganar este, los 10 balones de oro, no, no, no 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 estamos hablando de talento rendimiento, consistencia regularidad oh, y, y no pero, por eso el que sea pero, el mejor jugador del mundo lo tiene que ganar siempre para llevarse el balón de oro, además del talento, tiene que ver la consistencia la regularidad y ese tipo de situaciones entonces no nos confundamos, porque es muy fácil no, Messi, el mejor jugador del mundo le tienen que dar todos los años el balón de oro no, tampoco eso es así Tampoco es, que, es así. así. Así parece. O sea, y luego, luego, ¿quién fue el que me dijo, Paco Gabriel? ¿Es que ganó la League's Cup? ¡Ah, ¡Oh, cabrón! ¿Y cuando la League's Cup es un argumento para ganar la, el balón de oro? O sea, que si no ganaba el mundial por ganar la League's Cup, ¿se sí. lo llevaba? Por Dios, qué ridiculeces. Qué ridiculeces. Desde lo Julián Álvarez. Ganó la Premier, ganó la Champions y ganó el mundial. Con cinco penales que no eran también, ¿no? Pero bueno, pero lo ganó. ¡Ah, verdad! Ah, pero es que ahí volvemos a lo mismo, ah, no se trata solamente de qué ganó o cuánto ganó, se trata de cuánto influyó para que ese equipo ganara y desde, okay. ahí, desde okay. ahí si tú me dices Messi o Julián Álvarez, ahí sí no te la compro influyó okay. más Julián, eh, perdón, influyó más Messi que Julián entonces te la voy a cambiar Dale. ¿Quién, influyó, ¿Quién influyó a la hora de la Copa del Mundo? El más el divo Martínez, porque Messi cinco penales que no eran un, uno y falló de hecho uno, ¿eh? cinco penales que no eran. Número dos en momentos importantes como Holanda o como la propia final de la Copa del Mundo se congeló, se le congelaron los testículos porque ese es Messi y Mbappé en un momento se calentó y metió tres goles. Tres solamente goles. acuérdate, solamente acuérdate que hay un portero que la ha ganado, que ha ganado el Balón de Oro en todo este tiempo y eso fue la araña negra, Led Yashin, sí, en la época así. de los sesentas. Okay. De ahí okay. prácticamente los porteros, no sé por qué, han quedado porteros y defensas y todos prácticamente este, a un lado, porque se van más con jugadores de medio campo hacia adelante y en este caso hacia delanteros, ¿no? Entonces, eso influye también. ¿Que no es correcto? Perdón, no es justo, no, pero influye. Ahora. Esto es una vergüenza. Y luego Cristiano, que hizo un buen Mundial, que hizo antes de ir todavía al fútbol árabe, con un impacto lo que influye en su equipo, no recibió. Pero Cristiano, botón. no está bien en la lista, no está. Por eso no lo incluyeron, no incluyeron para que veas, para que veas, para que veas las circunstancias. ¿Cómo les duele? eh ¿Cómo les duele? Eh? ¿Quizá? ¿Habrá uh -huh. sido porque son un refresco de cola en una conferencia de prensa? No, bueno. No, bueno, pregunto yo, pregunto yo. A ver, en fin, se lo dieron, el balón, el, el balón de oro no tiene ninguna credibilidad. El balón de oro tiene ningún valor, ningún valor. Perdóname, Dios mío. Es una vergüenza, fue una farsa. ¿eh? Así te lo digo, así te lo digo. Desde hace mucho tiempo el balón de oro y de y eso que de es más reciente que el balón de oro, justamente sí. han perdido credibilidad. Porque además, claro, claro. además, bien lo decías hace un momento, ¿no? El tema de la mercadotecnia, el Lamento. tema también hasta de la lucha de poder entre las firmas deportivas, que si sí es claro. Adidas, que si sí es Nike, sobre todo esas dos que se disputan el mercado mundial en ese aspecto, ¿no? Ya no agreguemos algunas otras que están por ahí. Entonces, todo eso ha implicado poco a poco que mucha gente deje de creer en el tema del balón de oro Si es justo O el de premio de vez Si es justo que se le entregue a tal o cual jugador Que si realmente lo merece O si desestiman O si terminan este, desacreditando Lo que es el balón de oro Bien ¿Quieres cambiar de tema o seguimos hablando? del No, de la... hay que cambiar de tema a, a, ¿O a poco es muy importante Messi Como para que le dediques todo el podcast? No, por supuesto que no Bueno, entonces supuesto. Oh, hay cosas más importantes todavía. O sea, fíjate nada más, el América gana. ¿Sabes qué me gusta de este América? ¿Sabes qué me sorprende de este América? No está Diego Valdés, gana. No está Henry Martín, ganan. No está Cabeza Rodríguez, ganan. No está Brian Rodríguez, ganan. Eh, no está Quiñones, ganan. Ganan, ganan, ganan y ganan. Lo único que sabe hacer el América es ganar, ganar. Y es más, aquella única derrota que tenían, que fue contra Juárez. Este partido lo fueron muy bien y debieron ganarlo, lo perdieron por tantos, pero lo debieron ganar. Sí, América es para que tuviera desde en el torneo una temporada invicta, ¿no? Sacaron el partido en los últimos 10 minutos el equipo de Juárez. Ahora, con error, yo, yo te voy a decir: para mí, este, por lo que veo, a diferencia de otros torneos, que yo siempre soy el que te he dicho, ¿no? Independientemente de que aparezca por ahí alguno más. Cuando tú dices, ¿es América el máximo candidato al ganar el título? Y yo te decía, no. Porque estaba tal o cual equipo que también es candidato, pero además porque estaba tal o cual equipo que estaba jugando muy bien. Y en su claro. momento te lo dije con el tema de Pachuca. Y en su no, momento no. te lo dije con el tema de Toluca. Y esos dos equipos se eliminaron a la América. Hoy, hoy, quitando a Tigres, no veo a nadie más, ¿eh? no veo okay. a nadie más que le pueda competir a esos dos, ni a, a la América ver. ni a Tigres Yo y, a hoy, con, y hoy te reco, y hoy reconozco que si te, ah. me tengo que decantar por uno con Vaya. el máximo candidato al título veo a la América Vaya, por fin, gracias, gracias. pero jue, no me caso Vaya. con eso hasta el final, si la América titubea los próximos tres partidos eh, a lo mejor hasta lo bajo de candidato número uno me vengan, no me vengan con otra cosa de inicio o sea, El uno americano. ¿Qué dos, cosa? ¿Con qué cosa? A ver, ¿con qué con, cosa? No me vengan con otra cosa de decirme que Tigres está arriba que América, por Dios, en ¿Con me ¿Qué nerva, cosa? ¿Sabes qué Aunque el
1: no otro, esté arriba,
0: ojo, aunque no esté arriba no significa que no le pueda ganar. No, tampoco, a ver, no te recuerdo que América podemos ser absolutos de... porque la pelotita rueda. De acuerdo, yo solo te quiero recordar que América, América nunca le han dado favorito en los últimos ocho partidos oficiales de liga contra Tigres, y América los ganó todos. Final de cuentas, Alvarito, al final de cuentas hay que ver si esta América, tú bien lo decías hace un momento, no, es que no está fulanito y gana, no está menganito y gana, y no está, taz. y ahora agregan el tema de Brian Rodríguez, que se dice que será de seis a ocho semanas prácticamente lo dejó fuera del resto del torneo los partidos de liga que faltan y la liguilla, te decía eh, hasta ahorita el América sin sí, jugadores importantes como Valdés no, en su momento como Quiñones, como el propio Henry, ha sabido solventar los partidos los ha sabido ganar y esa ha sido una virtud, ahora le agregamos lo que es la ausencia de Brian Rodríguez entonces cuando llegue la liguilla aunque América no vaya a contar con alguno de sus jugadores, hay que ver si tiene la capacidad para seguir ganando sin alguno de sus jugadores importantes pero lo, hay, lo ha evidenciado o sea, o sea, ahorita no proyectas que América puede ser campeón sí, pero ahora no tiene que ratificar la liguilla el partido de sí. te regular es muy distinto a un partido de liguilla y más a un eliminatorio y de vuelta acuérdate, una mala noche un imponderable y que el otro equipo salga con el, el trébol este con, con la carta de trébol y te complica y te elimina. O sea, yo Vamos. te digo, hoy América, el único equipo que le veo que le puede ganar en liguilla pues es Tigres, sí, es Tigres. Ojalá los dos lleguen a la final, el uno y el dos, que pienso que así van a terminar. Pero ojo, eh. Una mala noche contra un San Luis y te puede sorprender. Una mala noche contra un Toluca que entre por la puerta de atrás y te puede sorprender ahora Una tú mala noche te... contra Monterrey, cuando Monterrey con once, y te puede sorprender pero fíjate, hablando de eso que tienes toda la razón y fíjate cómo les ha ardido a los antiamericanistas les ha ardido el otro día que saqué un argumento que es irrefutable, cuando les dije mí, cuando ellos dicen es que fíjate cómo les van las liguillas que a la América ha perdido América es el equipo que más está perdido en liguillas, pero al mismo tiempo es el más ganador. Y no me lo pueden refutar cuando les digo Cy Young es el pitcher más ganador de la historia y al mismo tiempo es el más perdedor. Grandes conroneros son los que más se han ponchado. Ahí se quedaron callados. Así que ese argumento de que América en las liguillas luego se cae no vale, no vale. Es que esto es, esto es muy fácil. Ah, ¿Por qué el América es el equipo más perdedor en Liguilla? Porque es el equipo que más llega. Claro. Es el equipo que más llega. Y a ver, si, y, y por eso yo, yo ponía también el otro ejemplo. Si se han jugado 80 torneos de Liga en España, por poner un número, y si el Madrid ha ganado 33 o 35, pues entonces quiere decir que ha dejado de ganar 45. Entonces claro. lo hace un equipo perdedor. Dentro de ser un equipo ganador, pero comparándolo eh, con la cantidad de torneos en general, pues es un equipo perdedor, porque no los ha ganado todos, o porque no ha ganado la mitad más uno. No, eso que dices del ejemplo del Madrid, es irrefutable. Cachetadón de o sea, no de guante blanco, cachetadón de estropajo, cabrón. Cachetadón Uy. de estropajo. Porque, como dices tú, si de 100 gana treinta y tantos, pues pierde más, ¿verdad? Pues claro, más. claro. ¿Sí? Oye, tú sabes hace hace un momento usaba la palabra que América ratificaba esto o lo otro, ¿no? Y uh -huh. Chivas, que ratifica? Y Chivas, que ratifica? Hoy no tienen nada que decir del de Tiva Sepúlveda. Todos los que defienden el Tiva Sepúlveda, que defienden el Pollo Briseño, tienen el hocico cerrado. Ya nada más se mueven como con la cabeza de como cuando de, de huellas a una gallina. Así nada más se mueven ya. Hoy Chivas Pero... evidencia lo que yo decía desde hace torneos su defensa es excremento. La defensa de Chivas es excremento. Hoy Guadalajara ratifica dos cosas. El torneo anterior fue una excepción a la regla y no la regla. Y hoy Guadalajara ratifica que no le alcanza que es un equipo limitado cuando pretenda competir contra las potencias del fútbol mexicano. América le metió cuatro, candidato número uno al título. Tigres le metió cuatro candidato número dos al título, Monterrey le ganó uno de los candidatos al título. Entonces, contra los auténticos candidatos al título, Guadalajara no tiene nada que hacer. Si es que de pronto no entra por ahí una mala noche de uno y una buena noche del otro, o que si expulsaron a uno y entonces aprovechaste, o que si algún imponderable de algún error. Futbolísticamente hoy Guadalajara está lejos, eso es lo que ratifica, está lejos de ser un candidato al título, porque los auténticos candidatos al título le han pasado por encima. No pueden, no pueden contra los vivos, no pueden contra los, contra los vivos. ¿Sí? Los vivos. Esa es la historia de Guadalajara. Mira, yo recuerdo si fue segundo, segundo, no fue el segundo o tercer, segundo torce, torneo de Matías Almeida, que, que Chivas era líder con Matías Almeida. Y yo les dije, les dije a todos, ¿saben qué? No, porque las chivas no le pueden ganar a los vivos, no le pueden ganar a los ocho. Y les dije, contra el uno perdió, perdón, contra el dos perdió, contra el tres perdió, contra el cuatro perdió, contra el cinco perdió, contra el seis empató, contra el siete empató y contra el ocho perdió. Uy, ya no sabes cómo se ponían con la ley de los vivos y los muertos. Perdón por dar siempre argumentos, Dionisio Estrada Por eso me cae bien estar, estar contigo, porque... Tú eres de los que <risa> este Pero sí, estas Chivas, o imagínate, todavía otros compañeros que ya sabes quiénes son, quisieron defender al Tibas, y el Tibas es el que da el pase del primer gol, por Dios. No, 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 la defensa de Chivas contra Tigres se vio se vio, este, simple y sencillamente en un nivel primario, esa es la verdad. O sea, lo del Tibas y lo del Pollo Briceo, el primer gol, es impresentable. Mira. Es impresentable. Yo, yo no tengo nada en contra de los muchachos Laines y Flores, porque ya ves que, este, que hay quienes tienen sus propios haters, ¿no? Pero vi un meme burlándose de Chivas que decía, hasta Laines y Flores le clavaron gol. Y sí, y sí. Claro. Y la verdad, dos muy buenos goles. Dos sí. muy buenos goles. Dos muy, muy buenos buenas. goles. Ahora. Este, pues ya prácticamente para terminar dos situaciones. Eh. Aquellos que dicen que lo del Chino Huerta fue sin intención, sí, fue sin intención. Pero, ¿Pero no? el árbitro, el árbitro o el bar estudia que la posición del brazo donde la lleva es antinatural, porque claro. tú no vas corriendo con los brazos arriba. Y entonces salir corriendo con el brazo arriba, arriba, o querer meter el brazo para quitarse al jugador cuando lo puedes hacer del hombro hacia abajo y no en la cara donde le termina sin querer dando ese codazo al final de cuentas hay herramientas para expulsarlo hay herramientas para expulsarlo es así que Pumas no decide meter la queja ante la comisión disciplinaria porque sabe que se la va a rechazar ¿Eh? la sí, otra bueno, sí. y la otra que aquí tú y yo andamos este, encontrados yo no siento que haya sido de mala fe la entrada de Gallardo sobre Brian Rodríguez, una jugada accidental. Y bueno, lastimosamente se llevó la peor parte el jugador de la América. Pues sí, pues sí, pero te voy a decir una cosa. Lo de Gallardo lo fue a cazar. Fue una cacería. ¿Mm? Así como cuando los blancos iban allá a África a destrozar a los pobres africanos, a matarlos. Bueno, no tanto así. <risa> Pero, Pero si fuera así, si fuera así, y entonces así lo leyera la, el América y así lo leyera la Comisión Disciplinaria, América metería la queja, se vendría lo que es la investigación, y entonces al venirse la investigación se inhabilitaría a, a Gallardo. Y fíjate, hablamos con el Tato Noriega en una entrevista, y él dijo: No hay manera de que se vaya a cambiar nada, como diciendo, América, por más que quiera, ya no puede hacer nada y nosotros pues no vamos a hacer nada porque respaldamos a, a nuestro jugador y consideramos que fue una cuestión accidental yo sí pienso que al final de cuentas Gallardo pisa la pelota eso le provoca desestabilizarse en ese momento trata de cubrir la pelota Brian Rodríguez y gira hacia su izquierda pero al momento de que se desestabiliza Gallardo se agarra de él con el brazo y eso provoca que entonces se resbale Brian Rodríguez y su pierna izquierda se vaya mucho más allá de lo debido, y termina entonces cayéndole Gallardo. Pero yo no lo veo mal mala leche, ¿eh? Yo no lo veo que lo vaya a cazar. Quien te va a cazar no te rodea la, su, su pierna izquierda sobre, sobre tu lado exterior para tocar la pelota. No. Va sobre ti directo a la pierna. Lo fue a cazar. O sea, hizo una cacería. Mm. Hizo una cacería. Y te voy a decir. Armarito, si yo te voy a casar, no te voy a, pasar el, 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 no te voy a pasar el golpe alrededor de tu cuerpo. Te lo César voy a poner Cállate. directito.
1: Te lo voy a César. poner directito.
0: Claro, claro. No vas, a, no vas a esperar que alguien te dijo que, que te digan, rompe lo que yo lo pago. ¿Eh? Mm. No vas a esperar a que digan, rompe eh, lo que yo lo pago. Es, no las puedes tomar literal. Perdóname. Porque, a, ver, no, a ver, no, ¿qué literal. es esto de rompe lo como yo lo pago? O sea, ¿qué es lo que... A ¿Qué? ver, el que se lo dijo, ¿qué va a pagar? El lo que se que... lo dijo qué va a pagar si él no es el culpable de haber hecho eso no Por pero que lo diga no hay, no hay... hay una orden directa desde todos de la banca y se puede asumir ¿Eh? como una orden directa desde sí, la banca. pero a ver rompe lo que yo lo pago yo te estoy dando la orden y yo qué voy a pagar ¿Sí? nada nada oh, entonces no lo puedes no, tomar literal no, no, es una cuestión no, en sentido no, figurado no, no. si un entrenador que no estoy diciendo que haya sido Fernando Ortiz si un entrenador Dice, dice alguien, quiebramelo, y el jugador lo hace los dos tienen que ser expulsados de la liga así te lo digo ¿Mm? te digo, yo creo que viste mucho el karate kid, la primera cuando Baggy le dice y el otro, ¿cómo? ¿sí? ¿qué estás esperando para pa darle? esa sí fue una orden de mala leche y directa en el karate kid ¿eh? ¿si ¿Sí sí. la recuerdas o no? ¿o no te acuerdas del karate kid? Sí. Ah. Lo ah, te recuerdas te recuerdas ¿Eh? ¿Te recuerdas entonces? ¿Mm? Sí, ¿sí recuerdas eso o no habías nacido? Lo recuerdo perfectamente, 1984-85, el mundo ya existía en el 84-85. ¿Mm? y Tú tenías sensei... tres años, creo, ¿no? No, teniendo... el sensei le dice, bárrelo, bárrelo, bárrelo. ¿Ah? E incluso el güero, el güero dijo como que dudó al principio y no quiso barrerlo, eh Ah, sí, no, pues se le hizo. Pues, ¿cómo? ¿Qué me estás haciendo? Oye, me van a descalificar, me van a quitar puntos. ¿Mm? Pero ahí sí se ve que es una orden directa Muy ¿eh? bien De que pero lo fuera a, a, a fregar pero, pero bueno bien, Los dejo, pero les mando un abrazo No te vayas, no te vayas Paga la cuenta, paga la cuenta Aquí termina Voces en Juego Nos escuchamos de nuevo Para repartir más verdades Del fútbol mexicano